0: Vi ska ikväll fortsätta med att tala om tron. Vi ska börja med att säga något om trons föremål. Många människor talar om tron som om det inte spelade någon större roll vad det är vi tror på. Men det är helt avgörande för den kristna tron att ha ett rätt föremål för tro och för förtröstan. Och en tro kräver alltid ett Föremål som den klänger fast vid, som den förtröstar på eller förlitar sig på. Och föremålet kan ju vara olika ting. Det kan vara avgud, det kan vara karriär eller pengar eller goda gärningar. Eller det kan vara Guds nåd i Kristus Jesus. Har man nu som föremål för sin tro någonting som inte håller att förlita sig på, så har man en falsk tro. Det betyder då inte att man inte tror, att man inte verkligen förlitar sig på någonting eller förtröstar på någonting, det gör man förvisso. Och så hedningen har alltså verklig tro och verklig förtröstan. Men eftersom hans tro är missriktad, så är det en falsk tro. Det står i Luthers stora katekes i första budet. Däri består felet att deras förtröstan är falsk och orätt. Ty den riktar sig inte på den enda guden. Utom vilken i sanning ingen gud finns. Varken i himlen eller på jorden. Sidan 392 i Svenska kyrkas skrifter det är alltså rena dåskapen att säga att all tro eller förtröstan hjälper och frälser. Tro, tro, bara tro. Nej, avgörande är ju vad man tror på. Om man säger att all tro frälsar, Det är det lika dåraktigt som säga att allt vad vi äter, det är nyttigt. Det gagnar oss. Så är det ju inte. Det beror ju på vad man äter. Och så beror det också på vad man tror, på vad man sätter sin tillit och trösten. Vår tro måste alltså ha det rätta föremålet. Och då ska vi först säga något om lagen. Lagen, kan den vara föremålet för vår tro? Svaret är nej. Lagen kan aldrig vara föremål för tro. Lagen kan bara vara föremål för görande för Gärningar. I lagen beror det inte på tro, står det. Tvärtom heter det, den som gör efter dessa stadgar ska leva genom dem. Galaterbrevet 3:12. Vi kan alltså inte tro på budorden, utan vi måste göra det budorden påbjuder och kräver. Det är visserligen sant att en självrättfärdig människa, kan förtrösta på den inbildningen. Att hon har hållit lagen. Hon lägger sin förtröstan på det. Jag har ju gjort vad buden kräver. Men hon kan ju inte förtrösta på lagen själv. Utan hon kan bara förtrösta på att hon håller lagen. Vilket då är en inbildning hon förtröstar på. Det är också sant att. Det troende. De som tror på Kristus. De vill hålla Guds lag och göra så som Gud säger i sitt ord. Men därav följer inte att de förtröstar på denna sin vilja att hålla lagen. Och de förtröstar framförallt inte på buden själva. Föremålet för tron kan alltså inte vara lagen, men evangeliet evangeliets ord eller löftets ordet det hör ihop med tron Guds löfte och människans tro hör ihop tron från människans sida förutsätter att Gud lovar någonting ett löfte från Guds sida tron förutsätter inte ett bud utan det budet förutsätter en gärning men löftet förutsätter inte en gärning utan förutsätter att man tror det. Att man litar på det Gud lovar. Och där det inte finns något löfte, där kan det inte heller finnas någon tro i biblisk mening. Det behöver vi tänka på. Där det inte finns något löfte från Gud, där kan det inte finnas någon tro. Utan endast inbildning eller vidskepelse. Och vice versa så kräver ett löfte från Guds sida. Tro från människans sida. Varje löfte är givet för att det ska bli trott. Vi kan citera ur bekännelseskrifterna sidan 162, det är apologin. Ty så som vi förutsagt att löftet och tron står i korrelationsförhållande till varandra och att löftet blott kan omfattas med tro, så säger vi nu att den utlovade barmhärtigheten enligt denna ömsesidighet kräver tro och blott kan omfattas med tro. Korrelationsförhållande betyder alltså ett ömsesidigt förhållande. Och lyssna på den här formuleringen. Liksom det hör till ett löftes natur att skapa den tro som det kräver så hör det till trons natur att klänga fast vid det löfte som skapat den. Jag ta det en gång till. Liksom det hör till ett löftes natur att skapa den tro som det kräver. Alltså även evangelium, också ett löfte, kräver tro. Men skillnaden mellan ett löfte och lagen, eller mellan evangelium och lagen, det är att evangeliets löfte skapar det som det kräver. Lagen kan inte skapa det lagen begär. Lagen begär att vi ska göra precis så som lagen säger men den kan inte hjälpa oss till det. Och den kan inte skapa fram någon uppfyllelse. Men evangeliet är helt annorlunda. Det hör till löftets natur att skapa den tro som det kräver. Och det hör också till trons natur att klänga fast vid det löfte som har skapat den. Just så är det med Guds löfte i evangelium. Det kräver tro för dess mottagande. Det verkar denna tro. Och det är föremålet för den tro som det verkar. Det ska vi också ta en gång till. Det är mycket viktigt. Löftet i evangelium kräver tro för dess mottagande. Det verkar denna tro och det är föremålet för den tro som det verkar. Och därför säger Kristus, tro evangelium. De som nu inte har lärt känna den här skillnaden när det gäller det som löftet kräver och det som lagen kräver de hamnar då i någon synergism. De säger så här, ja men om ni nu lär att ingen människa kan ta sig tron genom egen ansträngning. Kan inte avgöra sig. Har ingen fri vilja i andliga ting. Utan måste genom löftesordet födas på nytt. Få tron. Hur kan det då, säger de? Stå i Bibeln. Omvänd dig och tro evangeliet." Eller, om du tror så ska du bli frälst. Eller, tro på Herren Jesus så blir du med ditt hus frälst. Där står det ju, det riktas ju uppmaningar till människan att de ska göra någonting. Och då måste väl rimligtvis människan ha förmåga att också göra det. Och vi vet svaret att när lagen kommer med uppmaningar så har lagen inte alls någon kraft att skapa den uppfyllelse som den begär. Tvärtom. Den visar vilka stora syndar vi är. Den blottlägger vår oförmåga. När lagen säger till oss. Var helig som Gud är helig. Var fullkomlig som Gud är fullkomlig. Så betyder det ju inte det att vi kan vara heliga respektive fullkomliga. Att vi har förmåga där till. Inte heller betyder uppmaningen tro evangelium. Omvänd dig. Tro på Herren Kristus du och hela ditt hus så ska du bli frälst. Så betyder inte det att vi kan genom egen kraft omvända oss och tro på Kristus. Men det betyder att när löftet säger detta tro evangelium. Ta emot denna gåva. Så har detta löfte kraft. Att skapa det mottagande som löftet förutsätter. Det är skillnaden. Trons ord, löftets ord, skapar det som det kräver. Det kräver tro för dess mottagande, det verkar denna tro och det är föremålet för den tro som det verkar. Vidare ska vi säga att inget löfte blir trott bara därför att det är ett löfte utan avgörande är vad löftet lovar vad löftet erbjuder och evangeliets löfte har makten att skapa tro av två skäl det ena är, är att han som ger löftet ljuger aldrig. Han är tillförlitlig han som ger löftet. Och det andra det är löftets innehåll. I kraft av att han som ger löftet är tillförlitlig. Och i kraft av vad löftet innehåller. Finns det en sån dynamit, en sån kraft att det verkar tro. Det är Guds kraft till frälsning. Enligt Bibeln är alla Guds löften tillförlitliga, andra korintsebrevet 1 och 20. Men alla Guds löften handlar inte om vår eviga salighet. Många avser vårt kroppsliga liv och välbefinnande. Men det bästa det erbjuder Gud i evangeliet. Där lovar han åt förlorade syndare nåd och förlåtelse evigt liv och evig salighet för kristisk skull alena. Och därför säger vi att det är Kristus och följden av hans återlösning som är evangeliets innehåll och som alltså är föremålet för den saligörande tron. Det är Kristus och följden av, följden av hans återlösning som är föremålet för den saligörande tron. Och av det skälet fick fångvaktaren höra, tro på Herren Jesus, så blir du med ditt hus frälst. Det råder ingen som helst tvekan om den saken. Det är absolut säkert att det är så. Aposteln 1631. Evangeliet är alltså trons föremål, eller med andra ord, Kristus och hans förtjänst. Och kristig saliggörande förtjänst erbjuds oss som en gåva i evangeliet. Fast Fastän alla Guds löften, också de som avser våra yttre behov, kroppsliga behov, är föremål för tro. Så är föremålet för den frälsande tron endast Guds nåd och förlåtelse i Kristus Jesus. Och den tro som grundar sig på någonting annat än löftet om Guds nåd i Kristus. Och tänk då hur hemskt det är när somliga lär att det finns inget sånt löfte att ge ännu. Det finns bara det att Gud kan bli nådig. Men det finns ingen nåd och synda förlåtelse tillgänglig ännu. Det är en möjlighet som kan skapas fram. Förutsättningarna för det finns, men det finns där inte. Ja, då har man ju inte den gåva att överlämna. Som skapar tron. Den tragik. Därför att då har man gjort om. Det villkorslösa löftet till ett löfte. Med lag i sig. Med vissa villkor. Och lagen kan inte skapa tro som jag sagt förut. Tron grundar sig på löftet om gudsnod. I Kristus. Men grundar sig nu tron på något annat än detta löfte? Ja, då kan den aldrig förälsa, även om den är aldrig så allvarligt menad. Den som tror på sonen, han har evigt liv, men den som inte hörsammar sonen, han ska inte få se livet utan Guds för det blir över honom. Johannes 3:36 det var om föremålet för tron. Nu ska vi gå över till att tala om hur tron kan skifta och hur man kan förlora tron. Tron är inte lika stark hos alla troende. Så den saliggörande tron, tron på Guds nåd. Det är inte heller så att den förblir lika stark och stadig hos en och samma person ständigt och jämt. Den kan variera mellan en svag längtan efter förlåtelse och en fast och glad förvisning om att man äger förlåtelse. Det är också så att en persons tro kan vara stark med avseende på ett löfte och svag med avseende på ett annat löfte som Gud ger i sitt ord. Och Jesus får ofta förebrå lärjungarna att de inte har en stadig tro. Er tro är liten, säger han. Eller du klentrogne, säger han till Petrus, Matteus 14:31 Och till den kananeiska kvinnan, säger han, o kvinna, din tro är stor. Matteus 15, 28. Men det är viktigt att då veta att om tron är svag eller stark. Det påverkar inte trons frälsande kraft. Det påverkar endast trons helgande kraft. Det måste man skilja på. Den svaga tron har inte mindre frälsande kraft än den starka tro. Och hur kan det komma sig? Jo... Helt enkelt därför att det är ju inte trons kraft och stadighet som frälsar oss. Vi tror inte på vår tro, utan det är trons föremål som frälsar oss. Och både den svaga tron och den starka tron förlitar sig på samma löfte och tar emot samma nåd och förlåtelse. Av det skälet är väl den svaga tron som den starka tron saliggörande. Det ligger en skillnad i, om vi nu liknar tron vid människan, tar emot nåden, griper om Guds löfte. Så ligger en skillnad i hur pass stadigt och fast man griper om det. Där ligger skillnaden. Men det är ingen skillnad i det som vi griper om. Och det är det vi griper om som är vår salighet. Vår, vår, vår saliggörare är frälsaren, inte vår tro. Men den svaga tron, den har inte lika stark helgande kraft som den starka tron. Ty till det som ger helgelsendes kraft, det är ju den stadiga förtröstan på Guds nåd. Även om vi blir hudflängda, förföljda och lider och frestas att ändå stadigt hålla sig till Guds ord, inte förneka frälsaren. Det är det som, som skapar helgelse, goda frukter. De goda frukterna har alltid sin upprinnelse i uppskattningen av Guds nåd, i tacksamheten mot Gud. Och den som i vissa situationer inte riktigt kan se Guds nåd och vacklar eller tvivlar, den har mindre kraft till trons frukter den bär mindre god frukt än den som har stark tro det blir alltså skillnad i helgelsen men det är ingen skillnad när det gäller det saliggörande till både den svaga och den starka tro från samma föremål. dessutom så varnar skriften den som är stark att bli kötsligt viss och högmodig den som menar sig stå han måste se till att han inte faller heter det första korinthierbrevet 10:12. Och vi har alla anledning att bedja för öka vår tro. Det vill säga ge oss en stadigare tro. Att vi stadigt förlitar oss på din nåd i alla livets skiften. Så kan tron också gå förlorad. Man kan förlora tron och det ska vi säga något om. Det vet vi av flera bibelord, till exempel liknelsen om såningsmannen. Det står i den liknelsen om några som hörde ordet. Det tror endast till en tid och i frästelsens stund avfaller det. Lukas 8, 13. Och skriften varnar för avfall. Som en ständigt hotande fara. Och ger också exempel på sådana som en gång var omvända men som förlorat sin tro och åter blivit bredens barn. Till exempel Saul eller Judas Iskariot. Om den rättfärdige vänder om från sin rättfärdighet och gör vad orätt är så måste han dö till straff därför. Genom det orätta som han gör måste han dö. Esekiel 18:26. Det hjälper då inte att hänvisa till att jag var troende en gång. Och Paulus klargör också Galaterbrevet 5,4 att det är möjligt att falla ur nåden. Och att bli förkastad. 1. Korintherbrevet 9,27. Och vad kan då vara orsakerna till att människor förlorar tro? Ja, vi skulle kunna räkna upp några. En orsak är att man inte ständigt hämtar näring för sin själ. Det vill säga att man lever på andlig svältkost. Att man av någon orsak slutar att bruka nådens medel. Man läser inte Bibeln, man hör inte Guds ord. Man brukar inte Herrens heliga nattfart. Man brukar med andra ord inte det medel genom vilka tron hålls vid liv. Och då dör tron. Ett annat skäl kan vara att man blir själv rättfärdig eller man, blir, man förlitar sig på sig själv. Man glömmer bort att jag skulle inte stå en enda dag om inte det var Guds nåd som höll mig uppe. Och så förtröstar man istället på sig själv och sin egen förmåga och flyr inte ständigt till Gud, söker inte ständigt hans hjälp. Och då förflyttar man ju sin förtröstan från Guds nåd och från frälsaren till en själv och det man själv gör. Och det dödar tro. En tredje orsak kan vara att man genom sina studier. Eller genom filosofi och funderingar. Hamnar i ett högmod som yttrar sig i att man tycker att mina tankar är bättre än Guds. Jag förstår bättre än Gud. Och så börjar man att kritisera Guds ord. Ägnar sig åt bibelkritik. Man vill inte underordna sig Guds ords auktoritet längre. Det kräver tro. En annan orsak kan vara kärleken till världen. Och med det menas ju att man uppskattar mest världslig lycka och världslig framgång. Och ha kärlek och lust till synden. Man vill inte bekämpa synden. Och fly den. Och ytterligare en orsak kan vara att man medvetet handlar mot sitt samvete. Man bedövar då mer och mer samvetet. När man uppsåtligt med brottmord syndar mot samvetet och syndar mot Gud. I bekännelseskrifterna heter det, Formens tredje artikel, sidan 510. Man får inte inbilla sig att en sådan tro skulle finnas vilken kunde bestå jämte och vid sidan av ett ont uppsåt att synda och handla mot samvete. Med detta menas alltså inte att det inte finns svaghet och synd. Men att man uppsåtligt vill synd och vill behålla en synd, försvarar synd, vill bli kvar i synden. Det dödar tron på syndernas förlåtelse. För då vill man ju inte ha syndernas förlåtelse. Och tron kan inte leva i ett obotfärdigt hjärta. Framhåller också bekännelseskrifterna. Apologin. Svaghetssynder dödar inte tron. Ty med sådana synder finns inte en uppsåtlig vilja att synda. Och sådana synder ångrar man och är bedrövad över så snart man inser dessa synder. Men tro och dödsynd kan inte existera tillsammans. Med dödssynd menas en uppenbar synd som man vet om och som man hyllar och vill bli kvar i. Bibeln lär också att en förlorad tro kan återvinnas genom att man på nytt blir omvänd. Till Petrus sa Jesus, när du har omvänt dig så styrt dina bröd. Han kunde falla ur nåden, hans möjlighet att vända tillbaka. Och en sådan ny omvändelse, den är till sitt väsen inte annorlunda än den första omvändelsen. Vänd om Israel du avfälliga säger profeten Jeremia 3.12 och David och Petrus blev omvända på nytt andra Samuel 12.13 och Lukas 22.32 61.62 och den avfallnes ånger den består då i att han åter tillägnar sig i tro Guds nåd och syndernas förlåtelse som erbjudes honom genom nådens medel från Guds sida har ju Guds Löfte stöter hela tiden. Gud har stått med sina uträckta händer. Guds löfte och förbund står alltid kvar i Isaiah 54, 10, 3,3. Ni ska inte mena att eran, eran trolöshet gör Guds trofasthet om ett Bort det, står det. Och den ångerfulla syndaren får alltså alltid återvända till Guds nåd och löfte. Kom till mig ni alla som arbetar och är betungade. Så ska jag ge er ro. Matteus 11, 28. Och då ska vi gå vidare och säga något om trons funktioner. Trons funktioner. Vi börjar med en bild. Bilden av elden. Elden gör två ting. Den förbrukar bränsle. Och den producerar värme och ljus. På samma sätt så har också tron en dubbel funktion. Den för det första klamrar sig fast vid Guds löfte, griper om, tillägnar sig, brukar, gör bruk av, tar åt sig vad Guds löfte erbjuder, nämligen Guds nåd, Kristi förtjän. Och sålunda blir en troende förklarad rättfärdig inför Gud. Och detta kallas trons rättfärdiggörande och frälsande kraft. Och därför drar vi slutsatsen att en människa förklaras rättfärdig av tro utan lagens gärningar. Ja, så säger Paulus i 3, Romabrevet 3:28. Därför drar vi slutsatsen att en människa förklaras rättfärdig av tro utan lagens gärningar. Och i våra bekännelseskrifter står det, formens tredje artikel, sidan 509. Tron alena är det medel och verktyg, varmed vi kan omfatta Kristus och i Kristus den rättfärdighet som gäller inför Gud. Då för Kristis skull tron räknas till rättfärdighet. Roma 45. Det var alltså det första, att tron klamrar sig fast vid, tillägnar sig och brukar av. Tillämpar på sig Guds löften, Guds nod. Det andra, den andra funktionen det är att tron producerar någonting. Precis som elden producerar värme och ljus och producerar tron någonting. Tron producerar ett nytt liv eller förnyar syndaren. Paulus kan säga, det liv som jag nu lever i köttet, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig själv för mig. Kalater brev 20. Och i samma brev 5, vers 6, säger han att tron är verksam genom kärlek. Tron har till följd kärlekens gärningar. Ett nytt liv produceras av tron. En följd av tron. Och detta kallas för trons helgande kraft. Trons helgande kraft. Den tro som griper om Kristi förtjänst och sålunda rättfärdiggör. Den får alltid som följd ett nytt liv. Det står i bekännelseskrifterna, Concordiformens fjärde artikel, sidan 512. Visst och sant är att goda gärningar så som ett gott träds frukter följer på en sann tro. Såvida denna nämligen är inte en död utan en levande tro. Och ingen av dessa båda funktioner kan skiljas från tro. Sen tro förtröstar alltid på Kristi förtjänst och är därför alltid en rättfärdiggörande tro. Men denna samma tro som rättfärdiggör oss inför Gud, den bär också god frukt. Den helgar också alltid syndaren. Tron rättfärdiggör oss emellertid inte därför att den helgar oss. Den frälser oss inte därför att den producerar goda gärningar. Utan den frälser uteslutande på grundval av det som har givits oss. Och som vi har tagit emot i tro. Tron förtröstar inte på sina egna frukter. Utan uteslutande på Kristi frälsande för tjänst. Ty av nåden är ni frälsta genom tro. Och det är inte av er själva Guds gåva är det. Inte av gärningar. För att ingen ska berömma sig. I blivet 2, 8 9. Tron helgar oss den en helgande kraft i våra liv men det är bara som en följd av att den först rättfärdiggör oss inför Gud det är på grund av den barmhärtighet vi fått mottaga som vi i tacksamhet vill offra våra kroppar som ett levande tackoffer åt Gud Romabrevet 12, vers 2 och så är och skall en kristens hela liv just vara ett levande tackoffer åt Gud. Och därmed så kommer vi in på rättfärdiggörelsen genom tro. Rättfärdiggörelsen genom tron. Och vi hinner börja lite grann på det ämnet ikväll. Vi har redan sagt att tron kräver alltid ett föremål som den klänger fast vid. En grundval som den vilar på. Och i samma ögonblick som tron upptänds i hjärtat så klamrar den sig fast vid det löfte som har skapat tron och griper om det som detta löfte erbjuder oss. När evangeliet erbjuder nåd och förlåtelse så tillägnar sig den troende omedelbart dessa välsignelser genom tro, tar emot det i tro. Det vill säga... Han ser det inte, och han vet inte att det är hans till följd av någonting han har gjort, utan han tar emot det som en säker gåva och egendom, bara i kraft av att Gud säger så, det är ditt. Du är benådad, du är förlåten för Kristi skull alena. Och det som Gud har erbjudit i sitt löfte, det bekräftar Gud i den troende som just hans, han har sagt det, det tillhör hela världen. Det är en allmän nåd är vunnen, en nåd för alla människor. Och när då den enskilde förlitar sig på det så bekräftas det för honom, ja det är din gåva. Din individuella egendom. Absolut säkert. Det är genom tron som den enskilde har och besitter den rättfärdighet som Kristus har förtjänat åt honom och åt hela världen. Gud förklarar honom rättfärdig. Du är rättfärdig. Dina synder är dig förlåtna. Och sålunda håller vi före, säger Paulus, att människan förklaras rättfärdig. Utan laggärdningar. Bara genom tro. Roma brev 3, Vi måste också komma ihåg att alla människor är syndare. Man kan inte förstå Bibelns lära om rättfärdiggörelsen om man inte håller fast vid att alla människor har syndat och saknar härligheten från Gud. De är orättfärdiga i sig själva. Roma 3,23 Alla står med skuld inför Gud. Alla har förtjänat det. Det är mot den bakgrunden som noden är så ljuvlig. Du är oskyldig, din skuld är betald. du är förlåten, icke skyldig, du är rättfärdig för kristig skuld. Och grundvalen är ju Kristi verk. Kristus har till fullo sonat för alla synder, eller gott gjort för alla synder. Gud sände sin son för att bli världens frälsare och detta gjorde han uteslutande för sitt eget namns skull, rörd av sin kärlek. Så högt älskade han världen. Och genom sitt liv och sin död ställföreträdande för oss så erlade sonen full gottgörelse för alla människor. Första Johannes 2:2 för alla människor. Och syftet med hans återlösningsverk var att försona världen med Gud. 2 Korinthierbrevet 5:19. Och han har bevisat genom sin uppståndelse att han har gjort det. Han som utgavs för våra synders skuld och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skuld. Romarbrevet 4:25. Och detta innebär att Gud har förlåtit alla syndar på grund av återlösningen. Genom Kristus så tillräknar Gud inte längre människorna deras synder. Det står direkt i 2 Korinthierbrevet 5:19. Inte bara vissa utan alla synder är förlåtna. Han tillskriver dem inte deras överträdelser, han tillräknar dem istället Kristi förtjänst. Den som inte visste av någon synd honom har han för oss gjort till synd på det att vi i honom må bli rättfärdighet från Gud. 2 Korinthierbrevet 5:21. Och det är på grund av Kristi fullständiga gottgörelse som Gud förklarar den ogodaktige rättfärdig. Romarbrevet 4:5. Det vill säga den som av naturen och genom sina egna gärningar var helt och hållet ogodaktig, han blev på grund av Kristi verk förklarad rättfärdig. Och i Romarbrevet 5:18 står det precis som förstömmelsedomen fälldes över alla människor på grund av en enda fall så fälldes över alla människor en rättfärdig förklarande dom till liv på grund av en enda rättfärdiga handlande. så består rättfärdiggörelsen i egentlig mening i syndernas förlåtelse. Rättfärdiggörelse och syndernas förlåtelse, det är detsamma. Rättfärdiggörelsen består i att syndaren inte tillräknas sina synder. Och detta är den negativa sidan. Men den består också i att Kristi fullkomliga rättfärdighet Tillräknas syndaren som om det vore hans egen rättfärdighet och detta är den positiva sidan. Den negativa sidan är alltså att syndarens synder tillräknas inte syndaren utan har tillräknats Kristus och han har sonat för dem. Den positiva sidan är att Kristi fullkomliga aktiva lydnad tillräknas syndaren som om det var syndaren som hade varit lydig i precis allting. Och då kan vi sluta med att klargöra vad frukten inte består i, frukten av Krist återlösning. Den består inte i det att Gud bara öppnade för människan vägen till försoning med Gud. Alltså att Gud nu är redo och villig att förlåta synderna om människan först visar en rätt kärlek till Gud eller uppfyller vissa villkor. Nej, frukten av Kristi återlösning, det är den att Kristus verkligen verkställde en försoning. Att Gud inte längre tillräknar syndaren, synden. Att Gud i sitt hjärta har förlåtit alla människor alla deras synder. Från Guds sida så är försoningen och syndernas förlåtelse inte bara en möjlighet, utan ett fullbordat faktum, en objektiv realitet, som inte påverkas av människans personliga hållning. Vår trolöshet kan inte göra Guds trofasthet om intet. Roma 3, 3, eller andra till 2:13. 2, 13. Är vi trolösa så står han troget fast vid sitt ord, till han kan inte förneka sig själv. Genom sin ställföreträdande aktiva och passiva lydnad så betalade Kristus för alla människors synder och Gud som har accepterat denna betalning han har i sitt hjärta förlåtit alla människors alla synder. Detta kallas ju den objektiva eller universella rättfärdiggörelsen. Och det är den som erbjudes människan så att sedan människan och sin sida för sin personliga del ska tro och förtrösta på att just hon är förlåten och därmed personligen rättfärdiggjord. Och där får vi sätta punkt för ikväll.